0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好 ，I'm back， 我回来了。上周因为感冒非常的严重。所以没有办法录节目，给大家道个歉啊，没有办法，因为那个如果录的话，效果也是非常的不好。我觉得与其勉力为之，不如等到呃整个嗓子的状态好了之后，再开始我们新一期节目吧。这期节目我们没有嘉宾，我们要谈一个非常严肃的问题。在上期节目之后，我听到了一个消息之后，我非常的气愤。这个事情与一个叫做雨林狼，邹的人有关。今天我们又要讲一下这个人，这个以造谣为生的一个微博网友，无论是他的大号、小号，无论是他在微博还是在虎扑，在其他媒体也好，我今天就要掰开来揉碎了，来谈一谈他的污蔑、造谣、诽谤等等行为。这个事情也不是一天两天了，我呢早就知道，因为已经有朋友看到过。他的微博不是什么微博大 V， 也不是什么大号，但是为什么朋友看到过呢？因为某位很知名的游泳记者曾经给他点过赞，他的一条揭露所谓宁泽涛团队的。种种栽赃诽谤孙杨行为的博文下边点过赞，因为很多的同行都关注了这位知名的游泳记者，不说是谁了，不点名了没有意义。然后懂得大家都懂，他在这里面，呃，我说的是雨林狼邹这个微博的博主啊，极尽污蔑诽谤之能事。这种污蔑诽谤不仅仅是说涉及宁泽涛。说句实在话，如果他只涉及宁泽涛，或者只涉及我的话，我不会这么愤慨。作为一个知名的运动员，宁泽涛在网上面临着很多的质疑、非议，这个可能在所难免。你只要不是很恶意的，我觉得一些探讨是，我们是允许这样空间存在的。但是我还是要声明。与林狼舟》的对于宁泽涛的种种的说法是完全污蔑和诽谤的，这个是没有任何空间的，没有任何理性探讨，不存在。那么我为什么说，如果只污蔑我，或者是只污蔑宁泽涛，或者是说污蔑我们吧，包括狼哥，我们可以微微一笑，因为那你能说我们什么呢？我们要有这样的一个格局气度。当然，如果宁泽涛，愿意去起诉这位叫雨林郎邹的女士，我也是完全支持的，是你正当的权利，就应该这么做，让这些人不要有任何在网上嚣张的空间。网络不是法外之地，对吧？我们最近普法的也很多，罗翔老师也整天给我们普法。他的很多的污蔑已经超出了法律规定的这样一个编筹和范围的，我们已经留存证据了。我指我和其他的一些记者，待会儿我会来细细讲这个事情。我先说他对我的污蔑吧。呃，最近几年呢，他始终将我归到宁泽涛经济团队的一份子。我谢谢你啊，你太高看我了，我连宁泽涛。面儿都没怎么见过，我先讲讲我跟宁泽涛的交情，仅限于说，二零一三年辽宁全运会的时候，宁泽涛夺得了一百次冠军的时候，我提了一个非常有攻击性的问题，因为我想知道答案，就是宁泽涛在全国游泳冠军赛那一年的全国游泳冠军赛的成绩已经非常出色了，但是他没有获得参加巴塞罗那游泳世锦赛的机会，他的职业生涯辉煌的起点就是在。游泳世锦赛之后一个月左右时间的辽宁全运会上，我问了他这个问题。之前我也讲过了，他的回答是很得体，让我觉得很值得称赞的。再见到宁泽涛的时候是二零一四年的仁川亚运会，那个时候宁泽涛已经大放异彩了。我和其他所有的前方记者一样，也希望能够采访到他，但是我们跟他没有交情。在他成名之前，没有才专访过他。那他可能连你是哪个记者，你是哪里人都完全不清楚。这个时候，你想在他大红大紫的时候专访他，是非常非常的难的。我和当时《京华时报》的前方记者，我们两个在运动员村等到很晚。我们希望说，如果偶遇到宁泽涛的话，我们希望说能够做一个。采访，简单的采访也好，专访也好，都是可以的。但是很不幸，我们没有等到宁泽涛，就是在所有的游泳比赛结束之后的当晚，第二天他就会启程回国了。那可能当时他是去央视做节目吧，后来是我们才知道的。再之后就是仁川回来之后的世界杯系列赛，水立方站的比赛，当时他和傅园慧啊，呃等等。呃，一些知名人员吧，没有孙杨一起去参加了那个发布会。当时尚修堂对宁泽涛是，嗯，大家称赞。这个节目里之前也讲过，我觉得大家可能也很了解。这个节点是，呃，我觉得尚修堂在捧宁泽涛，在打压孙杨，可能也没有这样的意思，可能是我们的一个猜测。在这之后，我确实专访过一个宁泽涛团队的成员，就是叶瑾。我在。年底去上海参加宝马大师赛高尔夫的比赛的间歇，我是呃约到了叶瑾的一个专访。那么我当时是希望说能够去队里采访一下叶瑾，如果有机会的话，也采访一下宁泽涛，作为当时最顶级的这样一个偶像嘛，体育偶像、体育顶流、体育顶级的明星。我是希望说能够有机会做到他的专访的，但我们并没有他的太多渠道，我也没有宁泽涛的任何的联系方式，也没有办法去尝试约这样的一个专访。很不巧，我去采访叶瑾的时候，宁泽涛当时放假，他应该是回郑州了，所以我只是和叶瑾做了一个稍微深度一点的一个专访吧，聊了聊宁泽涛，聊了聊齐辉。聊聊叶锦这么多年带弟子的一些心得。当然，他当时给我讲，我印象比较深刻的一点就是，他说宁泽涛从小就是很有志气的一个孩子，在很小的时候吧，可能那时候完全没有什么成绩啊、冒头啊，因为他比较瘦弱嘛，也很难看出来说他未来能成为世界冠军的时候，他将要打破亚洲纪录写在了自己的。床上面就上下铺嘛，他可能是住下铺，他将这个打破亚洲纪录这样一个目标写在了他的上铺的床板上，这个就是相当于是自己的一个激励嘛，他每天躺在床上，他就能看到自己的这个目标，就是像张琳将朴泰桓的照片贴在自己房间里一样，是也是自己激励自己的这样一个手段。这个其实是很私密的，叶瑾正常来讲是不会知道这样一个很细节的一个小目标的，是宁泽涛的队友发现了这个秘密，然后去告诉叶瑾说叶炼，呃，宁泽涛还想打破亚洲纪录呢。那时候当时叶瑾会觉得，哦，很吃惊，没想到这个孩子这么有志气啊。后来我们也知道了，打破亚洲纪录，呃，宁泽涛做到了，而且在当时。嗯，我不知道，或者说我不记得，当时叶瑾有没有说，宁泽涛的目标是打破哪个项目的亚洲纪录了？因为他最开始练的时候不是呃一百米自由泳这个这个专项，那他可能是一个很笼统的目标，就是打破亚洲纪录，也可能是具体到打破某个项目的亚洲纪录啊。但如果是说他在很小的时候就将打破男子一百米自由泳。作为亚洲纪录，作为自己的目标的话，我一定会记得的。这样这么生动的细节，那可能他只是写了一个很笼统的这样一个目标啊，但他最终实现了。在这就是二零一四年年底了，到了二零一五年，我就从凤凰网辞职了。我一四年的时候，当时在凤凰网做记者，离开了记者圈子之后，我就再也没有涉足过游泳圈。我仅仅是在二零一九年光州世锦赛的时候去现场做了一些采访和报道，以自媒体人的身份，在整个英姿涛和游泳中心这些纷争的过程中，我连见都没有见过这个人，何谈交集？所以说，雨林狼邹这位博主真的是太高看我，他真的以为我能够是。什么什么经济团队的人，我倒也想啊，可谁给我机会呢？就是我觉得他有点信口雌黄、信口开河，完全不讲逻辑、不讲，呃，就是为了污蔑而污蔑，没有道理。再讲一下之前他老是在虎扑上说，曾经有一个四千万的代言找宁泽涛这个事情。我觉得他是很妒忌的，他应该是孙杨的粉丝吧，可能是脑残粉啊，我不确定。脑残粉这个词我收回，因为我不会去污蔑他，我不会去人身攻击他。如果走到法庭那一步的话，那么我不会给他任何的把柄的。我是一个理性的媒体人，我不能和网上的这些不负责任的博主说，博主真的好听了，但我没有办法用。更具有污蔑性的词汇，而且他是完全没有理解、了解状况，听我们的节目也不仔细。四千万的代言，我问一下你，中国体育明星有哪一个人能拿到过？这开玩笑！如果有一个品牌愿意找宁泽涛，每年给四千万的代言，我打破头颅我也得找到宁泽涛。对吧？我拿百分之十的提成的话，是每年是多少万的这个收入呢？而且以我在媒体圈这么多年的资源，我想找到宁泽涛，我一定是有办法的。以讹传讹就是你们，就是你，与琳琅邹。当时是这么回事儿，我的一个朋友找我，他问我有没有途径联系到宁泽涛。的经纪人，或者是他的父母，或者他本人，因为我他会认为说我在游泳这个圈子里，呃，还是有一些人脉的。当然，我确实也有一些人脉，我想找很多运动员，很多运动员的经纪人是很容易的。但是，对不起，确实联系不上宁泽涛的经纪人，或者是他的家人。但我确实有宁泽涛他爸爸的这个电话号码，这个不夸张，因为也帮朋友们找过。事情是这样的。我朋友说，他们的公司愿意出四千万，把宁泽涛这一年的代言活动所有的收入打包保底，就是有点像腾讯、赢得后来和孙杨那个合作，是给孙杨一个保底的。那孙杨是多少六千万还是呃五千万，我不知道，我只是说是我只知道说，呃，孙杨和赢得是有保底的。那他们的意思实际上是。这个四千万是一个打包或者是保底这么一个价格，问我有没有办法说联系上这个宁泽涛这边的工作人员也好啊，或者是他父母也好，或者他本人也好，我当时就回复我联系不上。再说了，我当时也知道说宁泽涛是不参加一些商业活动，也不接呃真人秀的，他只是说会做一些这个代言。那么，如果你这个公司你什么实力我也不清楚，因为。虽然是我朋友，但我也不太了解他背后找过来这个公司是什么背景，而且我跟宁泽涛这一方面也完全说不上话，对吧？那我能做到的最多最多是把宁泽涛他父亲的手机号码给到我朋友，你们自己去联系我。我记得给没给，我都不记得了，可能就没有，我就一口回绝了，因为这个事情没有可谈的空间。如果你签给对方的话，那可能他给你安排的所有的活动你都要去。正常来讲，没有人，呃，是会做接受这样的一个一个条件的。他不太了解你这个背景的情况下是很难的。那么孙杨之所以说愿意和赢得签这个保底，那是因为赢得的背后是腾讯，它是一个非常大的这样一个这个这个企业集团、媒体公司，对吧？是有呃很很充足的信任感在里面的。那宁泽涛呢，没有，你不存在说对这个公司完全不了解。啊，而且你这个这个中间人，我也不知道是谁，对吧？这是不可能的，所以我当时就一口回绝了。那在雨林郎周这位博主的笔下，我就成了他经纪人，给他签四千万的代言，四千万。虽然我后来多少了解到宁泽涛的代言是很高的、很贵的代言费，但四千万也有点太夸张了。郎平才有多少钱？郎平每年的代言费可能八百万、一千万，撑死了。呃，宁泽涛、孙杨最巅峰的时候，一定是在一千万以上的。这个之前我们和体育经纪人德珍聊的那期节目的时候，他也透露过这样的信息。但是两千万、两千五百万已经是呃天了，对吧？这个是这个这是常识呀，谁能傻到给四千万？微商公司都开不起这个价。或者说舍不得开这个价，说你更更何况说这些很知名的国际大品牌了，所以这个事情就是造谣嘛，造谣总是没有底线的，这个很简单的道理，我就不多不多阐述了。我说他，在已经很久很久之前就有人告诉我，具体几年我不知道了哈、啊，他一直说污蔑我、攻击我，我呢，呃，这个年纪了，也不是那么血气方刚了，我基本就是。微微一笑，就是一笑置之，哎，无所谓啦，你愿怎么说怎么说吧，你的自由，对吧？我呢，但我有个好习惯，我是记者出身，我是保留证据的。我的任何采访录音，我都是会整理在册的。他的任何关于我污蔑我的相关的言论，我都是会做证据保存的。这个从最开始我就做的，这个倒不是说我要针对他，或者是说。我准备起诉他，而是我看到他的时候，我的一个出于职业敏感习惯，我就把所有的证据全部保存下来了。呃，而且我有专门的册子整理在册，呃，抵赖是抵赖不了的，这证据我都已经保存下来了。但我只是说，我从我个人的角度来讲，我没有必要和你一个粉丝计较。那么你不爽，不就是说看到我曾经批评过孙杨吗？我也批评过宁泽涛，我从来都是就事论事的。我跟宁泽涛没有任何交情，反而我跟孙杨其实多少还是有一些交情的。我是看着他长大的，我不希望说这个孩子啊、呃、被名和利啊被冲动的行为所毁掉。而且我在写文章的时候，我是不会呃出于个人感情是做一些更多的抨击的。而且如果孙杨和游泳中心。的之间纷争的时候，我我也是站在他这一边的，这个是说，我更倾向于说会天然的站在劣势群体一方。那但是你做的不好的地方，比如说你无证驾驶，这是违法，这个对你的批评是没有任何问题的，对吧？然后你无论怎么样，就是你一八年九月四号这次所谓的暴力抗检事件，我用了一个所谓的啊。我并不认为说一定就是会定义为暴力抗检，但是无论如何，你团队的任何成员去破坏这个样品这个行为是不能接受。的，有任何问题都可以去上诉、去投诉，甚至说你可以拒检。我认为你即便在当场拒检的话，也比你去破坏这样一个呃血瓶性质要好得多。这个事情不展开说了啊，已经已经讨论过很多次了，所以我只是说就事论事。那么我们每次的出于善意的批评也好，出于客观的评论也好，在这位雨林狼周博主笔下，就都成了这个为宁泽涛站台，去恶意攻击孙杨。最典型的一个例子啊，我一直觉得特别好笑。我说，这是我写的。里约奥运会，孙杨大概率会在400自由泳丢金。我是做的一个分析，作为一个游泳记者也好，游泳媒体人也好，我是不是可以在赛前做预测？我做预测的话，可以预测他夺金，也可以预测他不夺金。我预测他不夺金，不是说出于主观的好恶，而是基于运动成绩做的各种的客观的评价。这个事情很简单。你去研究他的数据，你就知道；你去研究他最近几年的各种赛事的一个相关数据，你就能知道他在奥运会的时候大概率能够游到什么样一个成绩。这是一个职业敏感性，因为霍顿在那个时候的成绩就是要比孙杨会好。我当时也说了，孙杨二百字夺金的概率要大于四百字夺金，虽然二百字并不是他的一个主项，而是在当时二百这个项目上没有那么。多的竞争对手，他的竞争对手包括盖伊也好，包括其他人也好，他们在奥运之前之前一年的成绩是很难和孙杨的成绩相相抗衡的。这个是基于数据做的一个判断。最终的结果证明了我的预测完全是正确的，因为我当时也预测宁泽涛在喀山能够夺一百自的金牌，或者朋友圈都有截屏的，这个不是吹牛，也是基于他成绩的分析。因为我在分析了他当时破亚洲纪录的那个成绩，而且分析了竞争对手的一个状况之后，那么我认为他是有可能的，但也不一定说是一定能。就是如果我当时的原话是：如果他在喀山一百次夺金，呃，我不认为奇怪，因为他的成绩在这儿了，竞争对手没有那么多竞争对手，竞争对手嗯，大家也看到了，实际上只有澳洲的选手一个，哎，所以这反而成了。我被攻击的一个点，我觉得是无真的不能理解啊！预测正确了，就好像是说这个怎么讲，在他笔下，反正我具体我不记得了，证据还是留下来了。我首先一点，今天我不是说为自己去伸张正义，我或也不是为丁子超伸张正义啊。我当然我希望说、呃，以正视听吧。有些事情真的就是。叫恶人眼里只看到了恶，所有的游泳女记者都被他定义成宁泽涛的情妇。说实话，我这个我真说不出嘴，这这太这个心太脏了，而且这这里面有好多是我认识的朋友，还有。胡舒立是财经杂志的主编，五十多岁，是我们非常尊敬的媒体领袖。被他污蔑成什么老舍的女儿，真的就是包括易小荷老师，也是我们的前辈，也是非常我非常敬重的嗯媒体人。真的，他们，他我真的说到这儿，我就非常的气愤。什么？情妇这样的词汇我都说不出口，太恶心，就是太肮脏了。真的，原谅我，我我我我，平静一下，平静一下。这里面，我我甚至说我今天替他们来伸张正义的，就是因为你这样的一些造谣污蔑，对这些女记者是非常的不公平。你是。你是污蔑了人家的人格，你这是违法行为啊！网络不是法外之地。人家有的有男朋友，有的准备结婚，有的可能是带字闺中。我说实话，有些有个别女记者跟我关系非常不好，这个我也不会演。被她辱骂的。嗯、呃，女记者当中有的跟我是非常不好，有的跟我是完全没有任何交集。比如说这个央视的刘晶晶，我没有任何交集；比如说某位新浪的女记者，我们没有任何交情的，我们关系就是在做记者的时候，关系就非常差。但是我必须也要为他们，为他们所有的人，来说一句公道话：你这都是赤裸裸的污蔑，甚至说这位。个别的女记者跟孙杨的关系其实是非常还不错的，不敢说非常好啊，我不了解，我只说从表面上看起来，他们可能见了孙杨也是会很热情打招呼啊，杨哥啊，也会采访呀、啊、聊天呀、啊，都是很正常的。怎么到了你的笔下，都成了情妇了呢？这不是，这是赤裸裸的造谣，污蔑别人的人格。这是犯法呀，朋友们！你不要觉得没有人来找你，你就可以肆意妄为了。你基于任何理性的探讨来为你喜欢的明星做辩解、辩护，我个人非常理解。但是你称呼别人用很多很肮脏的词汇，我真的说不出口啊！非常的这个气愤，人家这些名字、这些记者都是说，平时家人如果朋友在微博上搜一下他们，看到这样你你这样信口开河、胡说八道的一些言论，会怎么想呢？会不会非很很气愤？有个别的记者已经被他气的，真的。我我我说可能抑郁症多少有点夸张了，但是已经非常的怎么讲，就是要气爆炸了。有你看我我举个简单例子，像他说什么宁泽涛自己成绩不行，靠裤裆教唆女记者谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁,谁,谁,谁整这种下三滥的谣言，插刀孙杨。谁在整下三滥的谣言呀，朋友们？男人靠脸吃软饭，你你凭你有什么资格？就是你这是赤裸裸的污蔑呀！做人得有一点点底线呀、啊，对吧？我们做人是要有底线的。这个人完全没有底线，喜欢你喜欢的运动员 ，OK， 你可以说表达你的喜爱，你可以说为他做辩护辩解，但是你恶意攻击别人是有何居心呢？你说的所有的话都是真的，都是不着边际的，完全就是造谣啊，说。我觉得宁泽涛根本没有必要站起来搭理你，但如果要起诉你，那你一定败诉。说到这儿，我可以其实透露一下，已经有女记者他们行动起来，在收集证据，给他发律师函，只是时间问题。我可以把这话撂在这儿，包括我本人也在做了证据，包括有的。女记者已经找到过我说，如果一起起诉这个叫雨林狼舟的博主的话，我愿不愿意参与？我绝对是支持的。如果我个人的话，我不怕你污蔑，你怎么骂我，怎么说我，我这个人心态好，微微一笑，绝对不抽。可是你对人家这些女记者，无论这个女记者跟我有没有私交，是不是朋友，是不是敌人，认识不认识？有很多都不认识，真的，他他里面骂的好多记者，我完全不认识，因为他实际上他们根本不是在一线跑的游泳记者。更搞笑的是，他还把什么一个鲁能队报的一个号当成跟宁泽涛有关系的号，你这太搞笑了。这个号是我朋友的，他是山东的一个体育记者，他只是说在写新闻、做自媒体而已，简直就是。不可理喻，有的朋友已经特别的气愤了。我当时我当然是要劝说一下我们朋友，我自己其实讲到这里也是非常气愤的。今天这个状态有点有点失态，说实话和我们正常的节目是不太一样的。但是我还是要说，我要替他们表态，我不是说替我自己，我自己无所谓，我也不太是说为。宁涛说话，因为这个事情实际上，呃，没有任何可可去反驳、可去辩解的。你那都是赤裸裸的污蔑，都是造谣。我我去一个就是众所周知的谣言，我去辟辟谣有什么意义呢？我要讲的就是你，你无论是你大号和小号，你所有的。造谣污蔑已经被取证了。我当时给我朋友他们的建议说，我们主张多少钱呢？不低于五万块钱的精神损失费。我们就要告到他破产。十个人的话就是五十万。你有钱你就来赔，没关系，这个官司我们一定赢。就这么简单的事情。什么时候收律师函，咱们就等着看。那么，至于宁泽涛一方愿不愿意说起诉他，那我不知道。如果起诉，我也很支持，但我觉得大概率可能不太会去说。对于这些网络谣言，呃，但我觉得现在很多的娱乐明星已经忍无可忍了，已经拿起自己的法律武器来维护自己了。我个人在这里，我是希望说。呃，如果倪德涛愿意，那么拿起你的法律武器来维护你的正当的权益，让所有人都知道法、呃、网络不是法外之地。而且你狡辩你都辩论不了，你这有名有姓的，什么把什么各种归成什么经纪公司，把各种女记者归成什么、呃、情妇。这真的让是让人忍无可忍的一个事情。有本事就继续，我就是对你说的，有本事你就继续骂，继续污蔑。我们看，我我还不我就现在觉得证据还不够多，不够那么一下子就是要十万、要二十万的赔偿。如果只拿五万块钱赔偿的话，我觉得不过也没意义。什么时候等我闲了，等我等我缺钱了，我们就走起来。因为我本人虽然不是学法律的，但是对法律也是有很深的了解。而且我有很多朋友就是在做法律律师，很多以前的同行，包括以前我们新京报的很多的记者都转型成为了律师。我最近有两个朋友，两个体育圈的朋友啊，一个是体育记者。一个是体育从业者，他们两个人都通过了去年的司法考试，马上就要成为律师。如果我感兴趣没，没准我今年也报一个，呃，思考去考一下，转型去做律师。对于我们来说，我们转型记者转型做律师，真的有很多的便利和方便，也很顺理成章。有很我们又因为有很好的底子，那么到时候我们慢慢来呗。我就不信了。我就不信中国的法律就治不了你们这些在网上造谣污蔑的人。如果你觉得我造谣污蔑了，你也可以起诉我呀，或者你觉得如果我造谣污蔑孙杨，你可以让孙杨起诉我，这都是法律赋予他的权利，对吧？我的我的评论，如果你觉得我的评论伤害到他的公众形象，也可以，没问题，我欢迎。我们有强大的律师团队来应战。我的每个，我对我自己的每一个字负责。你敢对你的写的每一个字负责吗？雨林狼舟，真的，我如果不是说听到，呃，个别的女记者因为这个事情大受影响，甚至家人的情绪都受到影响和干扰的话，我根本不稀赖搭理你。但我知道了，我就得要告诉你。我教育你，我真的你这种人就欠教育。因为我们山东从小我经常说的、经常听到的一些俚语讲，就是有父母生，没父母养，没父母教，你配做个人吗？还挺敬业的。咔咔的，整天写长篇大论，就你那文章又臭又长。如果真想学写文章，你可以报个班，我来教你。我是科班出身，告诉你什么叫文章。整那么多截图，真事儿似的。这个东西，你这个东西，说实话，有有什么人看？除了掩耳盗铃。就徒留笑笑柄、笑料。在这里，我也奉劝说，听我们节目的，无论是哪位明星的粉丝，大家都是要理智追星。无论你是游泳明星的粉丝、体育明星的粉丝、娱乐明星的粉丝，微博现在全是实名制，它不是法外之地。那么你如果说你、你、你对某某人有有怨恨，或者说你想骂我 ，OK， 可以，你自己在家里骂呗，这是你的权利，你的自由。但你在网上公开的污蔑，这就是不可以的，这就是触犯法律的，朋友们。这是让我生生气的。你有这功夫啊，真的挺敬业的，咔咔的写这么几千字，然后大号小号的各种转发，你用这功夫干点正经事干点人事对吧？你你,你哪怕你学炒股，你成为一个炒股专家，你还能多赚点钱呢。别整整整这些没用的。我也不妄加猜测你背后是谁，我也不管。我也不管说你是脑残粉丝啊，还是什么呃什么什么关系，我就不乱，做好自己的事情，不要触犯法律，苦口婆心劝你。另外，我就要告诉你的是，朋友们，可以，我们有机会法庭上见。我是说实话，愿意接这官司的朋友挺多。大家都是，倒不是说为了说帮我，也谈不上帮我。大家都觉得这个是稳赢的呀，这个官司有什么？这百分之百赢。这说实话，我真的在互联网法庭都不需要律师，我自己去起诉就够了。这官司要打打不赢，真的，我姓我我跟你姓，开玩笑。还整小号？你小号是谁？大家都很清楚。还什么财务经理？我也是学财务的，同样是学财务的，做人的差距怎么那么大呢？有这功夫的研究研究业务，比什么都强。此处我就省去若干一万字脏话吧，我直接在节目里骂人这也不好。我们是一个很高很高素质的一个一一个游泳专项节目，我只能告诉你，你所说的所有所有的，哎，都是污蔑，还什么女记者去给洛德通风报信？我给你讲，中国认识洛德的记者只有我一个人，我也从来没有跟他通风报信过。我跟他仅限于说光州游泳世锦赛做了一次深入的采访，在这之后我给他发邮件，他都没有回复过我。你满意了吗？那么谁通知洛德的？我不知道，但我可以肯定的说是肯定不是你所谓的这些女记者们，她们没有你想象这么闲，好吗？她们都有工作、有家庭，生活压力都很大的。谁像你这么闲的？咔咔的截图做的还还挺整齐。贴发票是把好手，你好好把发票贴好了，你这个财务经理就够格了。整天整这没用的，没见你好好宣传孙杨，你把孙杨所有的成绩都给我列出来，这不是好事吗？做个表，我给你布置的工作。我我看看孙杨这么多年四百次的成绩走势是怎么样的，一千五成绩走势怎么样的，把他竞争对手的成绩都做个表，全部就就像你做做的这个东西一样，都给我整出来，我看看你到底是不是真热爱孙杨，真热爱游泳，还是就是为了造谣污蔑，暴露你这个阴暗的心理？真的，你贴发票绝对是把好手。我我说实话，我现在就缺一个贴发票的，每次贴发票都很愁人。要不这样，我去起诉，我不要钱，我就要求你来给我贴发票，每年年底给我来贴一次发票，贴五年，就按照你这个标准，给我分门别类的都都贴好，整理好。你要有有闲工夫呢，你再把孙杨的成绩啊。都给我做个表，我以后写稿子的时候，我我方便查询。你这算是为孙杨做了一些好事儿，让孙杨的粉丝也好，让游泳迷们也好，看看孙杨到底他的有多伟大，而不是各种就是污蔑造谣。你这不是帮孙杨，你这是害孙杨。做人别太雨林狼，我只能劝你这么一句。这其实把我气的。这期节目，这期节目有点有点不太像话了啊！我不知道说出来之后效果会怎么样，不知道这个，嗯、呃，我只能说，呃，不关注孙杨、不关注宁涛的一个纯粹的游泳粉丝们，这一期节目对不住了。这节目我呢，确实是为不能说朋友，为女记者们来出头伸张一下正义。我也不怕你污蔑我，有本事你你有本事你这样，你不要再污蔑所有的这些女记者了，你就你冲我来好吗？我收集证据也方便。哎，或者是你这样，你把我再给你布置一个工作，你把所有污蔑我的跟我相关的所有的文字，就按照这个你做的什么，嗯、呃，宁泽涛与网易体育主编某某某勾结外媒造谣孙杨二十六张图记这个方式，你就做一个。图表文字，你就说什么“雨林狼舟”污蔑造谣，体育产业独立评论主编张斌，什么什么多少多少张图记。给我把所有的图都做好。这样的话呢，我起诉你的时候会更方便。把所有的这个都给我。截图下来，最好做一些点评，就像你这个这个红字一样，什么宁泽涛经纪人，一会儿冒充孙杨后援会，一会儿又要替咱周报记者配合他造谣孙杨拿十三万月薪，都都这样，做一个标注标识，写出你的心路历程，说为什么要这么来污蔑我，做好了我给你开稿费，不贴发票可惜你了。做人没底线，气死我了！行了，这期节目我呢，就是给大家说一下这个事情。一个是说他的污蔑是完全没有道理，毫无这个根据。就是哪怕你有一点点的根据，我都不算你说造谣诽谤。你这完全就是污蔑人家胡淑丽老师五十多岁了。德高望重的媒体前辈，你这么污蔑他，人家不和你一般见识而已。如果要起诉你，你就等着赔钱吧。哎，对，虽然对宁泽涛污污蔑也是，还什么变态至极，没有了人性。这些披着人皮的畜生，早就变态至极，没有了人性。哎，这句话就是送给你最好的评语，完美至极。你对你自己的认知清楚到了极致极限，这句话真的，我建议你啊，你把这句话改成你的微信签名、微博签名、k QQ 签名也好，呃，甚至说你把它打印出来贴脑门上，我觉得都非常的完美。行了，朋友，雨林狼舟，我我不知道你是男是女，我也不管你是男是女，我不对你没兴趣，我就告诉你，我们法法法庭上见。对吧？互联网法庭有机会我，我们我们唠一唠，可以吧？如果呢，你要是把这些污蔑我的话呢，都整理清楚、整理好了发给我，我呢考虑给你开稿费。呃，你贴发票这么优秀的这个技能呢，我也建议你说，呃，可以给我来贴发票，作为一个补偿或者赔偿，这个咱们可以。在法庭上具体谈污蔑女记者，请到此为止。我很客气的对你说这几个话，不要让我再看到类似的这样污蔑人家造谣的肮脏的语言。对不起，朋友们，我今天失态了啊，今天有,有点失态。这期节目我们就到这里吧，这个确实是有点失态。我给所有听节目听到这里的朋友道一个歉。关于游泳，最近其实很多的国际上的比赛都开始了。匈牙利的比赛，我看米拉克的成绩也还是不错，啊、呃，包括日本啊，是美国的这些陆续的选拔赛都会开始了。我们。嗯，关注热点、关注焦点事件的时候，还是会回归我们啊、呃、游泳播客的、呃、本质，去做一个专业的游泳的播客。虽然我们听众不会特别多，因为游泳来说是一个小众的项目，但是我还是希望说尽量做到啊、呃、专业吧。就是嗯、呃，有的时候可能我确实不如个别的泳迷那么专业，但我是希望尽量做到专业，然后提供说一些我们作为媒体人的。或者是前游泳记者的这些一些看法或者一些观念，给大家做一个补充。希望呃、啊、说我们以后不要再去谈论这些、哎，啊破事了，因为这个太让人气愤了。你这都是逾越了做人底线的那一些言论呀、啊，你不配做个人，就这么简单。所以这期节目我们就到这里。啊，上一期节目就是。没有录，给大家道再再次道一个歉，嗯，后面随着奥运会的临近，我们一定会尽量保证周更的这样一个频率，谢谢大家，请大家原谅我今天的失态，感谢，我们下一期节目再见。